0: Hoje eu vou contar a história que me foi pedida por um pequeno ouvinte aqui dessas historinhas. Vamos ver o pedido desse pequeno ouvinte e depois a história que eu vou contar. Mano Guedes, você pode contar a história de São Sebastião? Ele foi amarrado em tronco e os inimigos jogaram flechas nele, mas ele não morreu. Então, esse meu pequeno amigo, é o Léo, me pede então para contar a história de São Sebastião. A história se chama Um Soldado, Apóstolo e Mártir. São Sebastião nasceu em Narbona, nas Galhas. Os pais, oriundos da cidade de Milão, eram ótimos cristãos. Por seus dotes de inteligência e de caráter, foi no dizer de Ambrósio muito estimado pelo imperador Diocleciano, que o nomeou capitão da guarda imperial. O santo aproveitou-se de seu elevado posto para fazer maior bem ao próximo, distribuía suas rendas aos pobres e desvelava-se pelos cristãos, seus irmãos, na fé. Socorria especialmente aos que, em número considerável, padeciam nos cárceres e em chovias e exortava-os, a sofrerem corajosamente por Jesus Cristo, tornando-se assim um verdadeiro anjo consolador dos fiéis, perseguidos e atribulados. Por aquele tempo, os irmãos Marcelo e Marceliano, nobres romanos, que tinham suportado com valor e firmeza várias torturas, foram condenados à morte. Ora, quando estavam a caminho do suplício, apresentaram-se a cromácio tranquilino, o pai e a mãe ainda pagãos, com as mulheres e os filhos dos confessores de Cristo, e com muitas lágrimas conseguiram que se adiasse a execução por mais trinta dias. É fácil adivinhar de que recursos lançariam mãos os parentes durante esse tempo para fazer que os mártires prevaricassem. O certo é que, movidos pelas súplicas e lágrimas da família, começavam a vacilar, quando Sebastião, informado do que se dava, correu-lhes em auxílio. E de tal modo abençoou Deus a palavra do grande apóstolo, que não só confortou os dois irmãos a enfrentarem alegremente a morte, mas ainda conseguiu converter à fé todos os parentes deles, Converteu igualmente a Nicóstrato, oficial de Cromácio, e a Cláudio, guarda do cárcere, como também a 64 presos, que ali estavam e eram ainda idólatras. Mas o maior prodígio operado por São Sebastião foi certamente a conversão do próprio Tranquilino. Com efeito, ouvindo que Tranquilino abaraçara a fé, Cromácio mandou chamá-lo, e disse-lhe, mas que é isso? Tu te tornasse louco no fim dos seus dias? O nobre ancião respondeu-lhe, ó, oh, não, senhor, pelo contrário, agora, fazendo-me cristão, é que me tornei sábio, preferindo a vida eterna aos poucos dias que me restam neste mundo. Após uma entrevista com São Sebastião, que lhe provou cabalmente que a religião cristã é a única verdadeira, Cromácio fez-se batizar com todos os seus e mais mil e quatrocentos escravos, aos quais deu liberdade e, renunciando ao seu cargo, retirou-se à Campânia para viver cristamente. Fabiano, sucessor de Cromácio, informado de que Sebastião confirmava os cristãos na fé e convertia a muitos pagãos, deu parte ao imperador, este fez o santo comparecer à sua presença e repreendeu-lhe com acrimônia e aspereza o crime de induzir seus súditos a se fazerem cristãos. O santo respondeu que, com isso, cria prestar o maior serviço ao império, pois não podia o Estado receber maior benefício do que ter súditos cristãos, os quais são fiéis a Jesus Cristo, quanto aos príncipes. O imperador, encolerizado com a resposta do santo, ordenou que imediatamente fosse atado a um poste e varado de flechas. A sentença foi logo cumprida, ficando o mártir abandonado como morto. Mas naquela mesma noite, indo uma piedosa viúva, chamada Irene, sepultá-lo, notou que ainda estava vivo, e com o máximo cuidado e segredo mandou levá-lo à sua casa, onde conseguiu, após algum tempo, restituir-lhe a saúde. Logo depois, foi São Sebastião ao encontro do imperador e disse-lhe, Príncipe, será possível que acrediteis sempre nas as calúnias inventadas contra os cristãos? Venho repetir-vos que não tendes súditos menor, melhores nem mais fiéis que os cristãos, que com suas orações nos alcançam todas as prosperidades. O imperador, ao ver Sebastião, a quem julgava morto, ficou maravilhado e exclamou, Como? Ainda estás vivo? Sim, Senhor, Jesus Cristo conservou minha vida para que vos mostre a impiedade que cometeis perseguindo os cristãos. O imperador Ainda mais indignado, mandou açoitá-lo até que esperasse, e, e assim se fez, indo santo receber a sua coroa aos 20 de janeiro do ano 288. Os algozes arrojaram o corpo do Marte em um lugar imundo, mas Lucina, senhora de grande virtude, mandou buscá-lo e sepultou-o à entrada do cemitério que até hoje traz o nome do grande e destemido apóstolo e mártir.